1: Soir. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la nous allons parler de l'UFC 247 John Jones Dominique Reyes et nous allons uniquement parler de John Jones Dominique Reyes, le combat finalement là qui suscite énormément de réactions ici et là, mais avant de parler de ce combat, et oui avec Rost, on voulait aussi euh, attirer votre regard sur l'autre choc qui est un peu surpris au niveau des décisions. C'est Irlatifi contre Derrick Lewis et qui n'a pas du tout le même écho auprès du public parce que vraisemblablement, bah, les gens n'en ont tout
2: simplement rien à battre. Alors que là aussi, c'est plutôt litigieux. Bah ouais, euh, honnêtement, c'est incompréhensible parce que euh, alors, le, le combat de John Strays, on en parlera après, mais s'il y a bien un combat qui est un vol, c'est bien celui-là. Et là, c'est vrai que mais c'est, c'est un peu comme c'est euh, quand euh, on parle de conservation des animaux et euh, de, d'espèces en voie de <rire> disparition. En gros, euh, les lions et, euh, et les guépards, euh, ça, ça fait chier dans les chaumières. Et euh, les truites, euh, tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois enfin, disons les poissons. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est un peu, j'ai l'impression que. Tu es en train de me, de me dire que fou. la l'altifide n'est pas mignon <rire> Ça, c'est encore autre chose. Mais là, euh, il a contrôlé 10 minutes sur un combat qui en a duré 15. Euh, oui alors oui il a balancé des bombes D'Eric Lewis mais ça n'a pas vraiment Il n'y a pas eu de knockdown Il n'a pas été phasé euh, Comment il s'appelle euh, Donc pour moi S'il y avait un vol complet et total C'était sur ce combat là et personne N'en parle Alors oui c'est vrai qu'en en fait on s'en, on s'en bat la race Parce que le problème c'est que comme tu le disais avant le podcast bah, on ne sait même pas où on va avec ce combat-là, c'est-à-dire que bah, celui qui gagne, euh, bon, il ah, gagne, ouais, <rire> il gagne, et celui qui perd, bah, ok, il a perdu. Enfin, c'est vraiment, il n'y a aucun, il ne rien, il se passe rien en fait. Donc, c'était un combat qui était sans réel enjeu, et pourtant, euh, ouais, enfin, vraiment une décision incompréhensible. Alors oui, on était au Texas, chez notre, ch... je ne vais pas dire notre cher, parce que ça, c'est à toi de le dire, mais chez euh, Monsieur Derek Lewis. Mais euh, là, ouais, là c'est, c'est, si on veut parler d'un avantage à domicile, euh, je crois que là c'est bon. Hein. Bien. Merci beaucoup
1: Ross pour cette euh, explication majestueuse comme à chaque fois. Maintenant, on va <rire> s'intéresser dans Comme Event. Jones versus Reyes, alors ce qui est important c'est là, euh, avant que vous nous jetiez dans les commentaires on va être le plus objectif possible et pas réagir justement à chaud parce qu'il y a des gens qui qu'on dit euh, dans le titre de l'article qu'on avait fait euh, oui vous avez mis John Jones s'impose avec difficulté, pourquoi vous mettez pas euh, John Jones Ça fait un énorme vol et tout ça non, non, là faut que <rire> <putain>, pour... <rire> Voilà, il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu dans ce combat-là, et quand on regarde ça vraiment objectivement, donc soit, donc on va dire qu'on ne soit pas fan de John Jones, fan de Reyes, ou qu'on n'ait pas envie qu'il y ait un des deux gars qui perdent, ou alors qu'on prenne pas un malin plaisir à discuter de toutes les controverses, c'est vrai que c'est un peu plus euh, serré qu'il n'y paraît. Donc déjà, le, la première chose, mon cher Ross, c'est qu'on avait fait un petit un petit sondage juste après la vidéo. De John Jones et c'était elle méritée pour John Jones. 603 personnes ont voté non à 55%, oui à 45%. Et donc, pour être complet sur la question, et eh bien, donc John Jones s'est imposé 48-47, euh, décision unanime 48-47, 48-47 et 49-46 face à Dominique Reyes. Et finalement, je sais pas si Ross va me rejoindre sur ce point. Pour moi, c'est surtout ça en fait, c'est ce 49-46 qui est euh, le plus what the fuck. Parce que le reste, que Jones gagne 3-2, et c'est, ça pouvait aller dans les deux sens,
2: mais le 4-1 pour John Jones, là, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est surtout ça le gros scandale. Ouais, ça, c'est, 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 honnêtement, c'est scandaleux, parce que quelle que soit la manière dont tu tournes le Rubik's Cube, ça ouais. voudrait dire que John Jones a gagné 4 rounds sur les 5 Impossible. C'est aberrant, c'est impossible. Au regard du combat, c'est impossible. Donc euh, voilà, enfin, ce juge-là, je ne comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'il note. Ça, c'est un problème de toute façon qui est récurrent dans le MMA. Mais là, euh, bon bah, comme on le répète hein, encore une fois, c'est quand même la vie de combattant. C'est-à-dire que, bah, c'est à dire que ça change la vie de Dominique Reyes s'il gagne là ou si et là, bah, euh, oui, 49-46, c'est, c'est, c'est aberrant. C'est complètement aberrant. Aberrant. Tout à fait, mon cher. C'est donc là, finalement, donc qui s'impose? Euh,
1: un peu à la surprise générale, personnellement, moi, je voyais Reyes à 3-2, je ne sais pas ce que vous ouais, en pensez, monsieur, monsieur, monsieur avec aussi. les trois premiers rounds pour Reyes et les deux derniers rounds pour Jones. Ce ouais. qui est hyper compliqué. Et là aussi, à, à, par, par rapport à ce qu'on a, c'est que clairement le premier round est pour Reyes. Clairement. Le deuxième round aussi, le troisième round, je le vois pour Reyes, mais je, je peux complètement entendre quelqu'un qui dit le troisième est pour Jones. Et les deux derniers, là, pareil, ils sont clairement pour John Jones. Et c'est là toute la difficulté. C'est un, un combat pour le titre où c'est le champion qui finit très fort. Souvenez-vous du combat Alexander Gustafsson contre John Jones. Où là aussi, les deux derniers, bah, c'est John Jones qui finit fort. Et forcément, par rapport au début de combat, bah, ça joue énormément dans la balance parce que c'est un peu la... La dernière impression, c'est un peu l'inverse dans la vraie vie, c'est la dernière impression qu'il a bonne en MMA. <rire> et, deux, et deux, c'est un combat pour le titre. Et combat pour le titre, euh, si vous avez un résultat nul, par exemple, à la fin du combat, le champion reste le champion. Donc, pour vous dire que le champion part avec un petit avantage. Et donc, c'est pour ça, au-delà de ça, le fait que ce soit aussi des juges, donc qui sont des humains et donc non pas des robots, si vous avez ce côté, le champion a fini très fort, même s'il a perdu les trois ou deux premiers rounds, les mecs vont forcément dire bon, bah, ok, bah, lui donner ce petit avantage, et puis aussi, et c'est là, je sais pas ce que tu en penses là-dessus aussi, euh, Russ, mais c'est John Jones. Ce veut dire, c'est pas le champion random ou mec, hein, ou même un mec comme Dimitrius Johnson, ou quand il a perdu contre Cerudo, l'UFC pouvait tenter, tu vois, de lui dire, bon bah, mec, tu es traité comme un, comme un gars random. Là, John Jones, je veux dire, le mec qui va le battre, si un jour il perd, ça va être quelque chose d'énorme. Donc, le juge qui est en train de mettre son scoring, au-delà du mec qui a mis 49-46, bien évidemment, c'est... Enfin, ça ajoute une pression supplémentaire parce que vous vous dites, si on fait gagner Dominique Reyes inconsciemment, il y a moins qu'on se fasse call-out de tous les côtés. Et je pense que ça, quelque part, ça
2: a un petit peu joué. Et pourtant, euh, malgré ça... enfin parce que dans, dans l'idée théoriquement, je serais d'accord, mais en fait, euh, je ne sais pas si ça s'applique parce que tu sais, le combat contre Thiago Santos, il y a un mec de par oui. les juges, en fait, alors c'est... que pourtant, la, la situation inverse. Oui. C'était pourtant pour nous très clair, et il a donné la décision à Thiago Santos. <rire> Donc, euh, <rire> en fait, je crois que c'est, c'est vraiment, c'est, c'est la loterie totale. En fait, je ne sais pas vraiment si on peut s'appuyer sur quoi que ce soit par rapport aux juges. Euh, ils il pensent, euh, bon, bah, il pense comme ils pensent. On est humain, on est humain. Mais euh, en fait, c'est vrai. Alors. Je, je suis assez d'accord pour ce qui est en fait du, du champion qui reste, qui reste champion. C'est-à-dire que c'est un peu comme euh, bah, le, le voilà, on, on répète, mais parce que c'est, c'est ce qui a fait un peu le c'était l'événement phare qui a vraiment qui a, qui a fait dire à tout le monde, ok, c'est comme ça que ça se passe. C'était le premier combat d'Utomachida contre Shogun Rua. Et ben là, il s'était extrêmement serré, très 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 serré. Il y en a même qui l'a donné euh, à, évidemment à Shogun Rua. Et en gros. Euh, la décision a été donnée à Lyoto Machida et en gros ben, tout le monde s'est dit c'était parmi les médias et parmi les fans ben, c'est vrai que d'un autre côté voilà, il faut battre clairement le champion si tu veux être champion et si c'est controversé, litigieux et extrêmement euh, étroit et, et proche dans la décision et ben, c'est le champion qui reste champion de la même manière que quand c'est une égalité tu l'as dit, le champion reste champion aussi ça honnêtement, ça, pour être tout à fait honnête ça ne me choque pas et que ça pourrait être John Jones, ça pourrait être n'importe qui d'autre en fait, à partir du moment où c'est un champion si c'est un combat qui est extrêmement serré, le champion reste champion pour moi, ça, ça, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout comme logique donc pour ça pour ça, c'est, c'est, ça, ça c'est pas le problème que j'ai euh, que j'ai c'était plutôt le, sto- le, plutôt le scoring exactement, donc reprenons là pour le pour le, pour le
1: pour le résultat final donc John Jones qui s'impose par décision unanime les gens sont en colère, mon cher Ross, parce que beaucoup voient évidemment le fameux 3-2 pour Dominique Reyes, même Dana White voit 3-2 pour Dominique Reyes et bon, maintenant là on se dit on va faire le point un peu sur le combat en lui-même, c'est vrai que les deux premières rounds de Dominique Reyes, a... enfin, pour ma part moi j'étais hyper surpris et... et c'est là que c'était un petit peu compliqué, on l'avait dit dans la, dans la prévue du podcast, c'est que comme on n'a on a pas vu énormément de Dominique Reyes, et là pour ma part aussi de ce que John Jones peut faire ça a été assez surprenant aussi la manière dont il a approché ce combat-là, parce qu'on a eu l'impression qu'il était tout simplement un peu off, et comme l'a dit Rost en off,
2: très à l'économie au début du combat. Ouais. Alors bah, On va avoir beaucoup de choses à dire sur ce combat, parce que... Alors, oui, en fait, j'ai eu, j'ai eu cette impression, j'ai eu l'impression que... Voilà, il y était... Il, comment dire On dit toujours que... Le plus difficile euh, en MMA et à l'UFC particulièrement, ce n'est pas de gagner le titre, c'est de le défendre. Et là, ça fait dix ans qu'il est au sommet, John Jones, il a défendu son titre pendant dix ans, mais je crois qu'il y a vraiment une usure. Il, y a, il, il commence à y avoir une fatigue. Et en fait, bah personnellement, voilà, je, je, j'avais dit dans les previews et dans les trucs comme ça que je pensais, je pensais que c'était parce que c'était des anciens middleweight et que le challenge n'était pas vraiment là. Que John Jones avait livré des performances Qui n'étaient pas impressionnantes réellement euh, Contre Thiago Santos et, euh, et comment s'appelle-t-il Anthony Smith Alors j'ai adoré sa performance contre Anthony Smith Mais ce n'était pas, une, une, c'était pas euh, une impression de puissance en fait. ouais. C'était plutôt une domination technique magistrale et, euh, et du coup, je me disais, bon ben bah, voilà, face à Reyes, face à un contender, euh, un contender en light heavyweight, un vrai light heavyweight, puissant, athlétique, etc., on va peut-être enfin… Et en plus, on l'a vu, il est arrivé super en forme, il était mais, euh, ripped, putain, c'était impressionnant, il était, il, était, il était chaud quoi, John Jones, il s'était entraîné, il était… Et en fait, et en fait eh ben, je crois que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit personnellement, peut-être que je me suis trompé en fait, si ça se trouve, c'est peut-être le début de la fin, en fait, parce que alors, il ne faut pas vraiment se fier à l'âge de John Jones, parce que théoriquement, 32 ans, c'est relativement jeune, en particulier dans les, dans les catégories les plus hautes de poids, donc Light, Heavyweight et Heavyweight. weight. va pas en prier, ce qu'il va avoir 30 piges hein, ouais, Voilà, exactement. Mais, mais la, la différence, elle est aussi que, voilà, c'est de la même manière qu'un José Aldo qui a aussi 32 ans, euh, ce n'est pas vraiment l'âge en lui-même, c'est, euh, bah, c'est, c'est la, la durée pendant laquelle tu as été Vraiment dans le hachoir à viande pendant toute ta carrière. Ça fait dix ans que John Jones est au top, qui combat les meilleurs, qui qui, qui, qui sont. Et douze très... ans qu'il est à l'UFC. Et 12 ans qu'il est à l'UFC. Et du coup en fait euh, voilà l'âge n'entre pas tellement en ligne de compte. C'est il y, y a vraiment de la fatigue et de l'usure, je pense. De la même manière que Georges Saint Pierre quand il est arrivé contre dans son combat contre Johnny Hendricks, et eh ben c'était 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 la fin et c'était. Euh, c'était aussi parce que ça faisait, bah, pareil, pas loin de 10 ans que Georges Saint-Pierre était au top. Et je ne pense, en fait, pense pas que tu puisses tout simplement humainement maintenir le même rythme d'entraînement, la même motivation, la même, la même niac. Tu ne peux pas être autant possédé euh, par la, la même volonté de vaincre pendant 10 ans. C'est impossible. Il n'y a pas un seul combattant, pas un seul euh, dont j'ai le souvenir qu'il ait réussi à faire ça. C'est, c'est juste, c'est humain. On ne peut pas, ce n'est pas possible de, de garder la même motivation euh, à travers les décennies. Et puis, et voilà, et du coup, bah, alors bon, si, si on revient euh, techniquement au combat, eh ben, c'est vrai qu'il était à l'économie et c'était un peu étrange. Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu cette impression, et bah, visiblement toi aussi, qu'en gros, c'est, c'est, il, il combattait à moitié comme Wilder, dans le sens où en gros, c'est, il combattait comme si, à un moment donné, ouais. il avait euh, genre euh, ce qu'il faut dans les poings ou dans les jambes. Pour mettre un énorme chaos ou euh, sortir une soumission de l'espace, wow. et il combattait comme s'il avait cette espèce de tranquillité d'esprit parce qu'il savait qu'à un moment donné, en gros, il allait, euh, il allait éclater Reyes. <rire> et j'ai pas compris pourquoi, parce que, alors, je pense que, bon, si, je, je pense que je sais pourquoi. J'imagine, c'est parce qu'il a dû se dire. Je, euh, Reyes n'a jamais combattu en 5 rounds Il est extrêmement explosif Et, et même, même nous enfin Moi je suis assez étonné parce que c'est vrai que pour le coup Il a tenu 5 rounds Reyes Avec une explosivité hallucinante J'ai pas compris, très honnêtement ouais. j'ai pas compris je Et dois, certes je... si
1: le rythme avait nettement baissé Dans les deux derniers, il était pas non plus
2: Complètement en frais. Ah non, il n'était pas du tout complètement au frais, il gardait des mouvements super euh, explosifs, alors il était... Ouais, c'était, mais c'était il avançait plus. plus, on va dire. Voilà, il avançait, il avançait moins, il y avait moins de mobilité, de déplacements latéraux, c'était un petit peu plus lent, mais c'était quand même explosif. Et je pense que John Jones a dû se dire, bah, voilà, euh, vraisemblablement, John Jones va ralentir de dingue dans, euh, au niveau des deuxième et troisième rounds, après avoir fait son énorme explosion du début, et à ce moment-là, bah, je vais le choper, je vais le mettre au sol, je vais le ground and pound, je vais le finir, je vais le mettre KO, enfin voilà je vais y arriver je vais le faire quoi et en fait je pense qu'il ne devait pas s'attendre premièrement à ce que Reyes reste aussi dangereux pendant toute la durée du combat et je ouais. pense que ça a dû le surprendre mais le problème c'est que si ça l'a surpris euh, bah, il n'a pas montré non plus d'urgence en fait ouais, et, euh, et alors le truc voilà c'est que bah Reyes a énorme respect parce que purée il a fait un combat incroyable mais incroyable on l'avait dit les déplacements latéraux et euh, les kicks les contres et l'imprévisibilité euh, ça pouvait être un énorme facteur et ce serait probablement l'énorme facteur contre John Jones et bien la vache il a capitalisé Reyes les déplacements latéraux euh, ça a empêché John Jones de mettre tout son jeu de kick en, en branle c'est-à-dire qu'il en a placé bien sûr mais pas du tout autant et ni avec autant d'efficacité que d'habitude c'est une espèce de type de front kick, de side kick qui empêche la personne d'avancer et, de neutraliser ses, et qui neutralise ses attaques là il n'a pas réussi à vraiment placer le volume comme il le place habituellement et ce qui fait que bah, Reyes, euh, avec ces mouvements-là toujours latéraux, et dynamique. C'est-à-dire que tu peux avoir des mouvements latéraux si c'est euh, assez monotone et si mmh. on arrive à choper ton rythme. Bon, bah, à un moment donné, euh, on, va, on va te cadrer et ça ne et ça marchera plus. Euh, Reyes est resté relativement imprévisible et dynamique dans ses, dans ses changements de direction, ce qui fait que c'était compliqué. Et on l'a vu vraiment dans le langage corporel. Il y a des moments où... Ah oui, il était à la ramasse un peu, John Jones. Et, euh, et donc Reyes a vraiment parfaitement géré ce truc-là. En plus de ça, il y avait... Euh, une impression de puissance chez Reyes ouais. qui, a, qui, a, qui a aussi impressionné enfin, bah, je pour je moi vois, c'est lui qui l'a touché le plus ah, proprement oui. Hein. ah oui clairement, enfin, il a placé des high-kicks, il l'a eu en courrier et oui et alors c'est ça aussi les super gauche ils sont beaucoup passés, ils sont beaucoup passés et alors voilà là ça y est on commence à, le, à mettre le mortier dans tout ce qu'on raconte parce que une des raisons aussi pour laquelle Reyes a beaucoup touché et avec efficacité c'était, Je, je, voilà, je pensais, c'est, c'est personnellement C'était mon avis dans les previews Que John Jones avait un fight IQ, une intelligence de combat Qui était bien supérieure à celle de Reyes Qu'il allait poser des pièges Et établir tout son jeu pour que ça paye des dividendes après Mais en vrai C'était pas super malin en fait La manière dont il a combattu John Jones Parce que euh, que ce soit que ce soit comment dire par euh, voilà que ce soit par le fait déjà qu'il était en orthodoxe, j'ai pas tellement pigé parce qu'il peut avoir les deux gardes et euh, comme l'avait dit Polynomso bah si, si tu es en orthodoxe contre un mec qui est Southpaw, particulièrement contre un mec comme Ries qui peut te contrer et qui met des gros kicks de porc eh ben tu t'exposes beaucoup plus et j'ai pas compris pourquoi il était resté en Southpaw tout le combat, il a vraiment il a pris cher en middle, il s'est fait contrer et, euh, et il, est, ouais, il, il, il n'y arrivait pas autant que ce qu'il aurait pu faire, je pense, s'il était en, en, orthodoxe, en South Pole aussi. Pardon. Et euh, il y avait aussi le fait que John Jones, euh, je pensais qu'il voilà, savait qu'il y avait les contres de Reyes. Si jamais il mettait un truc, un cross un peu flemmard et qu'il restait là et puis il se faisait contrer, etc., je pensais donc qu'il allait garder bien mieux la distance, faire des poumes ouais. et on revient directement et en fait, bah, pas tellement, il y a pas mal d'instances, pas mal de moments où euh, il avance, il met euh, sa combinaison, son cross ou machin, il essaie d'avancer en anglaise et euh, bah, après il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement de tête réellement, ils ne sont pas rapides, il n'essaie pas de sortir de la, de la, du, du, du mouchoir de poche avec, euh, avec efficacité et avec des mouvements de tête qui lui permettront de se mettre un peu euh, en sécurité ouais. et il s'est fait taguer. Plein de fois par des combinaisons en contre Et notamment avec le percute du gauche Il s'est fait taguer plein de fois Parce que voilà, tu as l'impression que qu'il est en mode Flemmard et, euh, voilà, il, il met son coup et puis il reste là Et puis après il repart Et, et j'ai, j'ai, pas compris. j'ai pas compris Pourquoi est-ce qu'il faisait ça et
1: surtout que ça fait partie des choses qu'il faisait avant. En fait, moi, c'est ça qui m'a un peu choqué. Parce que certes, il a quand même bien utilisé ses bras. J'ai trouvé notamment aux deux premières rounds où c'était le plus chaud. Mais c'est vrai que ces déplacements où il y a des moments, tu vois, il est vraiment en train de courir dos à Dominique Reyes. Et il y a un coup, ouais. il s'est pris un head kick. J'ai fait... Oh là ouais. oh, là. J'ai vraiment peur tu vois, que ça fasse une toute proportion. Regardez bien évidemment, euh, Romero, Tim Kennedy, tu vois, où tu ouais. commences à courir. Et puis, bim, il se fait... Et plusieurs fois, j'étais... Enfin, là, c'est tendu parce que... Tu voyais que Reyes était toujours au top et que John Jones, il courait comme si, bah, tu vois, comme quand il affrontait Anthony Smith ou Thiago Santos ouais. qui sont sur une jambe et qui se dit « bon, bah je peux me permettre de faire ça parce que le mec a plus de jus ». Ouais, c'est ça qui était vraiment et... très bizarre. Et c'est, tu te dis, n'avais pas du tout la même… Après, bon, Il était dans la cage, hein, il était devant notre écran, <rire> mais tu te dis tu n'avais pas du tout le même ressenti au niveau de bah, ce que lui pensait de Dominique Reyes à ce moment-là du combat.
2: Ouais, et en plus de ça, bah, pour, pour continuer et, et, et abonder un peu dans le sens de le. Il, il est passé où le Fight IQ C'est que en plus de ça, alors non seulement il tournait le dos et en gros, bah, il faisait. Alors ça, il le fait d'habitude, mais là, il l'a fait, mais encore plus de faire. Il met son bras et, et, il, se, ouais. et, et vraiment, il se déplace comme ça. Il, se, il, il va à moitié se, se réfugier un petit peu comme ça. Et. Euh, bah le souci c'est que là, donc on répète, il, était, il combattait en orthodoxe, et donc quand il faisait son truc du bras et qu'il se réfugiait comme ça, c'était donc du côté euh, du kick de, de, de Dominique Reyes, et je n'ai pas pigé, parce que plusieurs fois du coup, il a fait ce truc-là, et le truc c'est que Dominique Reyes, il l'a fait dès le début, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas juste une combinaison en statique, il avançait avec ses combinaisons et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'il a réussi à choper John Jones malgré la bonne défense de John Jones sa gestion des distances et tout c'est qu'il faisait des combinaisons qui étaient euh, il variait les niveaux, les angles et, euh, et, et, et les techniques et il faisait ça en avançant aussi et plusieurs fois comme, bah, comme tu viens de le dire en fait il y a des moments où John Jones il fait son truc, il essaie de placer son bras il se réfugie comme ça il, il recule, sauf que comme Reyes avance aussi et kick du côté où John Jones se réfugie il s'est fait choper plein de fois et, et je n'ai pas compris pourquoi Est-ce qu'il n'y avait pas d'adaptation de la part de John Jones Sur ce côté-là mmh. euh, Ça aurait pu être une adaptation un peu en mode Darren Till Où euh, quand Reyes commence une combinaison bah, Au lieu de reculer, il avance Et en clinch, ou alors il avance avec ses coudes Ou trucs comme ça il a, il, Mais il ne l'a pas fait, et, et je n'ai pas compris pourquoi Donc en fait c'est ça qui me qui tracasse C'est que bah, c'est, comme si, euh, c'est comme si John Jones Il était en mode Voilà, euh, bah, flemme Ouais mais là
1: en fait, et c'est là, et c'est là mon cher, on peut peut-être parler de déclin. C'est j'aurais été complètement d'accord avec vous mon cher sur le côté la flemme, mais là c'était en fait c'était pas Anthony Smith, tu vois. Le la flemme, je peux l'entendre contre Anthony Smith, c'est un combat où John Jones n'est jamais mis en danger, tu vois. Voilà. Là, il y a plusieurs fois il s'est fait vraiment toucher proprement et donc, ouais. tu te dis quand même euh, avoir la flemme contre ouais. un peu de coucher, c'est non 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 mais après non, j'ai... Bon... j'ai mal utilisé le mot, c'était ah, pas oh, flemme j'aurais ah, dit. Ah, oui. Mais par contre, moi, je te rejoins dans le côté de se dire la flemme de d'y aller à fond pendant tout le combat, et juste de dire, bon, bah il n'y a que les deux derniers, où il va falloir que j'y aille un petit peu, et que là, je mette vraiment la pression, parce ouais. que c'est ce qui va me faire gagner le combat. Mais par contre, oui, moi, moi le côté… Euh, pff, non, là, 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 c'est plus, je pense qu'il s'est juste dit, bah je vais y aller au métier contre un mec qui a jamais fait de cinq rounds, et puis, de toute façon, ça va le faire… Et...
2: Voilà. bah ouais non parce que même t'avais même pas de
1: sentiment en fait c'est ça moi le truc qui m'a le plus choqué c'est que tu vois la fin du combat et après ce qui m'a le plus choqué mais ça veut peut-être dire aussi que tu vois par rapport à son par rapport à Jackson Wing par rapport à enfin il était pas t'avais pas ce sentiment de délivrance qu'il y avait eu bah contre Thiago Santos enfin après Thiago Santos ils avaient dit que c'était décision partagée mais je veux dire tu vois dès que c'était la fin du combat il a levé les bras, il s'est mis sur la cage. Quand les mecs ont annoncé la décision, il n'y a aucun moment où il s'est dit oh, « ça va peut-être être chaud pour moi ». Il oui. savait qu'il allait gagner. Puis, euh, voilà. enfin, donc, ouais. Pour dire que finalement, lui, je pense qu'il a fait le combat euh, qu'il voulait faire. Il a juste été, à mon avis, surpris du niveau de Reyes. Mais sinon, il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Après, c'est inquiétant pour la suite.
2: Oui, parce qu'en plus, même dans, ces, euh, même dans les interviews d'après-combat qu'il a données à ESPN et tout, bah, en fait... Euh, Ouais, c'était vraiment… Euh, il était serein. Il était ah. en mode, euh, ouais, ouais, bon, bah, c'était un dur combat. Bravo Dominique Reyes, euh, mais bon, bah, pff, allez, on, on va voir, on va passer à autre chose. Il a quand même évoqué un rematch. Il a quand même dit qu'il était chaud pour un rematch si jamais il en fallait. Il était bon dans les rematchs et tout ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être calculé et réfléchi. Ça peut être de l'ordre du mind games. Euh, mais, mais ouais, il n'avait pas l'air… C'est comme s'il s'y attendait, comme si tout était normal et comme si… Euh, la décision unanime, c'est exactement euh, voilà, c'est ce qu'il attendait, etc. C'est, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement bon signe. Si, si c'est vraiment ce qu'il pense au fond de lui, parce que ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Et...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Et s'il y a une déconnexion sur un combat qui est aussi, aussi chaud, aussi tendu et où même... Euh, là normalement au fond de lui il se dit ouais je, je, je l'ai peut-être perdu normalement euh, c'est, c'est pas bon signe pour la suite c'est, c'est pas bon signe pour la suite parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une il euh, n'y a pas un, un, un regard objectif et critique de ce qui vient de se passer et après bon et cela dit c'était juste après le combat euh, il était à chaud c'est nous c'est voilà, nous on est le lendemain matin euh, c'est, c'est, voilà. mais, euh, mais ouais un peu étrange, un peu étrange dans sa dans sa dans sa, sa perception de ce qui s'est passé et, euh, et ouais, enfin après le monsieur a toujours un sacré menton hein. <rire> ouais non ah ben oui, non par contre John Jones ah là là après il est impressionnant mais c'est aussi parce qu'il prend il prend il rarement des trucs flush ouais, il prend rarement des énormes trucs tu sais genre à la crocope marquante euh, high kick, tu vois enfin c'est il les prend ça le touche mais mais voilà c'est jamais clean c'est jamais il prend non, jamais surtout
1: que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut de Jackson Wink sur le fait que justement, tu sais, peut-être, on va dire, qu'il manque de panache, tu vois, dans leur, pré- dans leur plan de jeu et qui un peu euh, bride certains combattants, mais mine de rien, pour un mec comme John Jones, qui, euh, qui a toujours été très créatif, euh, et, même, euh, et même Olium, qui a été biberonné par Jackson Wink, l'avantage de, ces, de ce gym-là, c'est dès clairement que les mecs prennent un coup ou sont un petit peu en danger, il n'y a aucune prise de risque, tu vois. C'est vraiment, on recule, on se protège. Et là j'ai trouvé que John Jones, pour le coup, il avait fait ça. Parce qu'on regarde, on regarde comment il s'appelle. Aaron Pico, tu vois. Ouais. Aaron Pico, aujourd'hui, est bien plus euh, économe et bien plus réfléchi dans son approche. Alors certes, c'est un petit peu moins flamboyant, sauf quand il accélère. au 3... Enfin, tu vois, les deux premiers rounds, je crois que c'est au troisième qui termine son dernier combat. Enfin, euh, c'est vraiment, tu vois, il fait parler sa lutte et il fait clairement le job, et puis ensuite, quand ils sent que l'adversaire est à point, ça y est, il utilise son anglais, tu vois. Et là, pour John Jones, j'ai trouvé que, bon, ok, là aussi, ça manquait un peu de panache, comme on l'avait dit lors des deux derniers combats, mais c'est
2: vrai qu'il n'y a pas eu de moment où il s'est mis vraiment en danger non plus. Tu voulais dire, non, oui bah, euh, y a, y a, En fait, ce que j'étais en train de me dire, il y a eu un moment, en fait, quand même, euh, alors attends, c'était où Je crois que c'était au, au troisième round euh, au, deuxi- non, au, deuxième route, au deuxième au deuxième round au deuxième oui quand ils sont a, contre la cage ouais où il y a vraiment il ouais. y, 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 y a une une, une avalanche une ouais. avalanche oui, de, la part de Reyes deuxième, ouais. et en gros euh, Reyes ne lui laisse vraiment aucun espace c'est à dire que normalement il y a un moment donné où euh, bah, il met il, il fait une combinaison il fait une avalanche Reyes John Jones se décale se dégage et on reprend et on ouais. reprend un rythme et voilà et là non il, il a vraiment pas laissé de rythme à, à reprendre euh, à John Jones et pendant euh, je sais pas peut-être 30 secondes en gros il a mais littéralement chassé John Jones et, et, euh, et il, le, il le touchait mais voilà c'est, encore une fois c'était jamais clean il Exactement. le touchait mais John Jones était là il les prenait un peu sur la garde, il les prenait mais à moitié donc en fait voilà euh, au moment où tu disais ça il y a quelques secondes bah, j'allais dire ouais mais attention il y a eu ce, ce fleuri euh, cette avalanche au deuxième mais en fait à, à bien y regarder c'était une avalanche de la part de Reyes, mais il n'y a pas non plus eu de, d'impression d'alerte de rouge, danger, ouais. il est à la limite du knockdown, il est à la limite… Euh, donc c'est vrai, Et c'est, de toute façon c'est là où il a toujours été très bon, John Jones, honnêtement la défense, de, 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 la défense debout, elle, elle est impressionnante. Alors oui, évidemment il s'est fait toucher, et évidemment euh, voilà, on fait l'argument qu'il s'est fait battre dans ce combat-là, mais il n'en reste pas moins vrai que sa défense en striking, elle est quand même vraiment impressionnante. En revanche, en contre, il euh, n'y a rien. Hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Ouais, complètement. Donc, et c'est là où, euh, où il ouais, y a peut-être... un. Hein, bon, après, voilà, c'est, c'est difficile de devenir un counter-puncher quand tu n'es pas un counter-puncher, un contre-attaquant. Mais, euh, mais là, il y a vraiment des moments où quand Reyes avançait, au lieu de faire son truc comme ça et où il se réfugie, avoir un bon jeu de contre, ça aurait vraiment pu être pratique. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu, que tu te crées comme ça. tu vois enfin, Et... Euh, et, et voilà, et donc bah, tout ça pour dire, euh, la montée en heavyweight, si c'est déjà compliqué face à un mec qui est un peu mobile et ultra puissant, très mobile et bien intelligemment mobile et puissant comme Reyes, si, si on a maintenant un John Jones comme ça, fatigué, un peu à l'usure, fatigué au niveau de sa carrière et de son, de son kilométrage à l'usure et qui a pu la niaque et l'envie… Euh, d'y aller de, 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 de finir et de vraiment mettre un gros coup de tampon sur la sur la tronche euh, s'il si se retrouve contre euh, hein, on en parlera demain
1: on en parlera demain
2: ouais on cher. en parlera on en parlera demain bon, mais on en, euh, on en parlera et demain plus. parce que parce que d'un autre côté bon on en parlera demain mais d'un autre côté j'ai envie de dire Reyes il apporte des trucs aussi que je vois pas non plus beaucoup de poids lourd faire le, le au niveau du mouvement et tout donc c'est la puissance plus euh, la mobilité qui a fait qu'il a vraiment vraiment dérangé, mais euh, et tout ça aussi, alors en dernier, et au-delà, et au-delà de la mobilité, juste je voulais
1: ajouter sur ES, mineur donc les deux dernières ondes qu'il a perdu là aussi assez clairement. Euh, il m'a moins impressionné c'était notamment sur les takedowns certes il s'est fait mettre au sol mais à chaque fois John Jones a dû beaucoup travailler pour être mis au sol et surtout pour ré- sécuriser pardon l'amener au sol mais surtout c'est à chaque fois relevé hyper ouais. rapidement sans prendre de dommages et ça franchement moi ça m'a hyper impressionné parce ouais. qu'à chaque fois en plus les takedowns se faisaient dans une situation où lui était à l'aise puisque c'était contre la cage et où il a l'habitude justement de défendre ces takedowns là John Jones payait énormément et certes ok ça faisait des takedowns ça marquait des points auprès des juges, mais euh, à chaque fois, Johnson n'arrivait pas, et je pense que c'est là aussi où il a dû se dire c'est plus compliqué que prévu. Eh ben, il n'arrivait pas justement à récolter les dividendes, à savoir pouvoir. Il arrivait à placer des coudes en sortie de clinch, mais c'était jamais quelque chose, il n'y avait pas d'opportunité de ground and pound, de tentative ouais. de soumission et tout ça. Et là, mine de rien, Dominique Reyes, en fin de combat pour son premier, euh, bah pour son
2: premier combat en 5 rounds, là aussi, mine de rien, c'est de très bons indicateurs pour la suite. Oui et euh, c'est, c'est très bons indicateurs pour la suite parce que ouais, clairement euh, il, il refuse d'être mis au sol euh, Reyes et sa, sa défense de takedown primaire est déjà très bonne on l'a vu vraiment euh, même contre la cage et à un moment donné où j'étais sûr parce que c'est ce que fait John Jones et qu'il le fait il, j'ai rarement vu John Jones être dans une position où il a vraiment il a les deux mains derrière, euh, derrière les, les, les cuisses de, 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 de son adversaire il est contre la cage Là, en fait, il y, a, il y a des moments où c'est arrivé contre Reyes et j'étais en mode, ah, ok, ça y est, le take down, c'est bon, c'est, c'est, c'est vendu. Et en fait, non, Reyes a réussi à passer l'underrook, à remonter. Et là, j'étais impressionné, impressionné. Et sa défense de take down secondaire est encore meilleure parce que du coup, une fois qu'il est mis au sol, parce que aussi là, il est très athlétique et ça joue en plus d'être technique, il refuse, il refuse de, 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 de rester maintenu au sol et donc il est remonté à chaque fois. Et... Euh, et c'est vrai que là, là ça, ouf, euh, c'est vraiment pas terrible au niveau, au niveau du futur, disons, pour John Jones. C'est que j'étais convaincu que si jamais il y avait besoin de, de, se, de se reposer sur les takedowns, John Jones allait pouvoir le faire et, et avec relativement de facilité parce, que, parce qu'il a, il a un meilleur pédigré de lutteur que Reyes. Eh ben putain qu'est-ce que j'avais tort parce que visiblement pas du tout et, euh, et, et c'est pas une question de John Jones C'était fatigué parce que oui il était tous les deux mais John Jones était encore relativement frais il se conservait pour ça et malgré ça il n'a pas réussi à maintenir euh, et, et c'était compliqué de le mettre au sol euh, Dominique Reyes et c'est vrai que là Là, il y a du souci à se faire parce que même si, si Jones ne peut plus se reposer sur des armes qu'il a de prédilection, c'est compliqué. Et d'autant plus que alors, ça me permet de dire aussi un truc auquel je pensais, c'est qu'on euh, a dit dans la preview que John Jones, et il l'a fait tout au long de sa carrière, il, voulait, il, avait, vraiment, il avait à cœur de montrer que c'était le meilleur même dans les domaines de prédilection des challengers quand il, quand il se présente à lui. Et on l'a dit encore une fois, Tchetsonen en lutte, Cormier en lutte, euh, euh, Rashad Evans debout, Shogunwa debout, il veut montrer qu'il euh, laisse aucune chance à l'adversaire et que même dans leur domaine, il les bat. Et bien là, pour la première fois, pour la première fois euh, dans un combat que j'ai vu de John Jones, il y a eu des moments où clairement, il était à la ramasse debout et ouais. il a fait des... T- Alors, ce n'était pas la panique à proprement parler, ce n'était pas le désespoir à proprement parler, mais c'était des takedowns en mode « Ok, là, je suis vraiment en train de prendre la marée debout, euh, il faut que je temporise et là, il faut vraiment, vraiment que je l'amène au sol. » Ce n'était pas désespéré, mais il y avait quand même une certaine urgence et, et donc là, pour moi, c'est assez symbolique quand même qu'on en, qu'on en, pour la première fois qu'on en soit dans cette situation ouais. comme ça où John Jones se dit okay, « Ok, là, il faut vraiment que je me repose sur, quelque, sur un autre domaine du MMA parce que là, je commence à être dépassé. » Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon signe. Et, et, et Mais on... d'un, autre côté, d'un autre côté, on n'avait pas vu. Et c'est pour ça que, mine de rien, euh,
1: Dominique Rey, sur le peu d'échantillons finalement qu'il y avait à notre disposition... Euh, on ne savait pas, j'ai envie de reprendre ce que dit Sheldon, c'est quoi pour un superbe titre de vidéo, just how good is Dominic Reyes, non mais c'est vrai parce que là tu vois il nous a surpris, mais si ça se trouve euh, ses prochains combats, je dis n'importe quoi dans un monde complètement différent peut-être, euh, il va avoir la revanche contre Zemir, il le met KO, ensuite il bat Gustafsson, ensuite il bat Corey Anderson et ensuite il bat Blakovic et on se dit ah oui en fait dominique Reyes c'est euh, quasiment le némésis de John Jones en fait c'est vraiment le gars qui est le deuxième gros taulier de cette catégorie il a débuté un peu comme Cormier mais sauf que le problème c'est que jusqu'à maintenant à part Volcanos de Mir où Ross l'avait très bien dit était dans une situation particulière et c'est vrai que Os est aussi un top contender il avait roulé sur tous ses adversaires et tous ses adversaires étaient, n'étaient en rien du calibre de John Jones donc on savait pas vraiment où était le curseur Où était le niveau de Dominique Reyes Et là, il est arrivé tellement haut que, tu vois, si ça se trouve, son prochain combat, ce n'est pas une revanche contre John Jones, mais il éclate. Thiago Santos enfin un top, top contender. Et là, on va se dire, ah oui, donc le vrai niveau de Dominique Reyes face à un membre du top 3, bah, c'est clairement qu'il appartient. Enfin, il est calibre champion comme Cormier avant lui, comme John Jones. Enfin, en gros, il est à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que personne, par rapport à ce qu'avait montré Dominique Reyes, ou par rapport aux adversaires qu'il avait affrontés, ne pouvait se dire bah, effectivement, ce mec est à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai... Enfin, c'est pour ça que c'est aussi un petit peu compliqué d'analyser ça, c'est parce qu'il y a peut-être soit une contre-performance de John Jones, soit Dominique Reyes est, v- est vraiment brillant et on va le voir sur la suite, ou est... il était contre des adversaires, finalement, qui ne le permettaient pas, lui, d'être dans une... de se dépasser, tout simplement, et c'est ce qu'il avait dit. Après, bon, tous les mecs disent ça, bien évidemment, en arrivant
2: au combat... <rire> Je pas vu, j'ai pas eu besoin d'entrer en vitesse là, mais bon. Ouais, euh, bah en fait, c'est, c'est possible et euh, bah seul l'avenir nous le dira, mais 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 quand même, parce que je me dis bah mais quand même, mais quand même tu vois, voilà, c'est mon <rire> argument. Mais non, mais parce que au niveau de tout ce qui est les transitions et les mises au sol, euh, il a mis Cormier au sol, on, il a il a dominé en lutte Daniel Cormier, il a il a il a mis au sol euh, les gens qui voulaient mettre au sol jusqu'à présent et là c'est une première en fait, et je me dis alors on va découvrir peut-être que Reyes effectivement c'est le, le, le deuxième Némésis après Daniel Cormier mais le fait qu'il n'arrive pas à le mettre au sol alors qu'il est arrivé à le faire avec tout le monde jusqu'à présent, y compris un Olympien comme Daniel Cormier, un mec qui a fait partie de l'équipe olympique, là je me dis, euh, c'est, c'est tendu alors que ce soit du fait de John Jones parce que euh, parce que fatigue, parce que euh, je, je sais pas, je sais pas mais mais c'est quand même, même si c'est Reyes qui est effectivement un mec sorti de la cuisse de Jupiter, bah ça me paraît quand même étrange que John Jones n'arrive pas à ça. Et il y a aussi un autre truc que je voulais dire et qui m'a vraiment choqué. Et encore une fois, je me dis, putain, ça, ça, ça fait chier parce que là, c'est vraiment peut-être un signe du déclin de John Jones. Encore une fois, c'est jusqu'à maintenant, ce qui faisait aussi la force de John Jones, c'était les transitions. Et pas seulement passer de striking à, euh, à, à takedown, mais aussi les transitions dans le sens euh, en clinch, et, euh, et dans les passages striking, clinch, sol, etc., il, a, il avait toujours un temps d'avance. C'est-à-dire que non seulement il le faisait naturellement et il le faisait parfaitement, mais il avait toujours un temps d'avance sur son adversaire. Et là, il y a plusieurs moments dans le combat, je me suis dit, wow, il est en retard, clairement. Et il y a particulièrement un moment alors attends, euh, oui ça, ça, attends, je l'ai noté, pop pop hop. Au troisième round, euh, à 2 minutes 1 du troisième round, euh, il vient de. Donc il vient d'essayer de mettre au sol euh, comment dire Reyes. Il n'a pas réussi. Il se retrouve tous les deux contre la cage. Et au moment où c'est John Jones qui presse Reyes contre la cage, eh ben Reyes arrive à créer de l'espace, placer un scoot du gauche, magnifique, se décaler et partir. Et au moment. Où où il vient de passer son coude Il s'est décalé, il est parti, il a réussi à se décentrer Mouvement latéraux et tout Et bien John Jones, il, euh, il fait un mouvement comme ça En mode, euh, ça vient, ça y est ouais. Et là, alors C'est un exemple, mais il y a eu pas mal de moments Pendant le combat où j'ai eu cette impression de Ah ouais, en fait, il est en retard dans les transitions Il est en retard là Et, et ça, c'est peut-être ce qui me fait Le plus peur C'est qu'on dit toujours que ce qui fait le, la force des fédéraires, La force des plus grands, de George, des Michael Jordan Et tout ça, c'est le fait qu'il ils donnent l'impression que c'est facile et ils donnent l'impression qu'ils sont toujours un coup d'avance. Et là, pour une des premières fois de la carrière de John Jones, j'ai l'impression que non seulement il n'avait pas de temps d'avance, mais il y a même des moments où il avait un temps de retard, quoi et oui mon cher c'était bien nous verrons la suite et dès demain puisque nous allons faire le
1: podcast sur finalement quelle suite pour John Jones c'est un petit peu la tradition maintenant mon cher Rust et je voulais terminer aussi sur parce que je pense qu'on ne fera pas de podcast là-dessus vraiment sur bah, finalement le système en fait, de, de scoring en MMA où c'est vrai que là je pense à mon avis moi, qu'il faudrait vraiment des choses assez claires parce qu'il y a de temps en temps les ouais. cas Romero où c'est clair que sur l'ensemble de combat, on va que Romero gagne. Mais au round par round, c'est son adversaire qui l'emporte comme Whittaker. Et donc là, effectivement, c'est Whittaker. Et nous, on n'est pas d'accord avec le fait que, bah, par exemple, Whittaker garde sa ceinture face à Romero. Et il y a des moments où John Jones, par exemple, a le cas présent, où si vous prenez l'ensemble du combat, OK, on peut dire que c'est John Jones qui gagne. Mais c'est vrai que si vous prenez au round par round tel que c'est censé être, eh bien, c'est effectivement Dominique Reyes qui s'impose. Donc, c'est vrai que bah, fin, pour moi, il faut mettre vraiment fin à tout ce flou-là, aussi dire de bah, quand vous allez par exemple au Texas ou quand vous allez à New York, ça va être un petit peu chaud pour vous si vous êtes coupé ou parce que les juges sont un peu chelous. Enfin, il faut vraiment trouver un moyen d'unifier tout ça ouais. pour enlever à chaque fois tout, bah, tout ce qui est controverse parce que ça reste un sport
2: jeune et je pense que personne n'a besoin de ça, tu vois. Et, en, et euh, juste bah, pour, pour clarifier ce que tu dis Parce qu'il y a des gens je pense qui vont nous, nous sauter à la gorge Quand tu dis, et je suis d'accord Quand tu dis euh, on a l'imp- euh, euh, Au round par round, John Spear Mais sur l'ensemble du combat il gagne euh, C'est dans le sens, s'il y avait eu un round de plus Où le combat continuait Clairement, il y avait un changement de de dynamique et et Jones avait l'air de vraiment se mettre en route au quatrième et cinquième et et Reyes de ralentir. Non, Non, et puis, pardon, et à l'ensemble du combat aussi, moi, c'était pour dire, tu vois, si tu mets hein,
1: dans le sens, pour moi, les 4 et 5 sont beaucoup moins serrés que le troisième round, tu vois, par exemple. Et euh, et même 4 et 5 sont moins serrés que le 2. Ou dans le sens, les les 4 et 5 que John Jones gagne, pour moi, il les gagne très clairement au même même titre que le premier round de Dominique Reyes. Le deuxième round, c'est aussi pour S, mais c'est un peu moins
2: serré. Et c'est le 3 où. Voilà. Il ouais. Ouais. Euh, bah, faudra que je revoie parce que je ne je, je, j'ai j'ai, peux pas exactement dire personnellement parce que je n'ai pas le souvenir exact de, la, de l'étroitesse euh, du différentiel entre les deux sur les différents rounds. Mais. Euh, ouais. <rire> ouais, là, je, sais, je sais pas où j'allais là oh, mon Dieu. Bref, tout ça
1: pour dire que euh, bah, le système de scoring va quand même falloir oui, faire quelque oui. chose eh oui, mon
2: oui, oui. Bah, oui, c'est ça parce que c'est vrai que, c'est vrai que bah, bon, ça, ça fait des années déjà qu'on le dit euh, bon, bah, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est, c'est un système de scoring issu de la boxe anglaise qu'on a adapté et, et, et mis en place pour que ce soit pareil en MMA et c'est vrai que c'est un peu étrange parce qu'on n'a pas de critères clairs sur comment est-ce que tu remportes un round alors c'est vrai c'est ultra compliqué à faire aussi hein. il y a ouais. des systèmes qui ont été proposés pas mal avec vraiment des, des systèmes des critères de notation hyper précis sur différentes actions etc pour l'instant on est un petit peu dans le flou et c'est vrai qu'il bah, faudrait, voilà, faudrait qu'on sache parce que ne... on saurait exactement comment est-ce qu'ils ont jaugé et jugé euh, le combat ce qu'on peut pas faire pour l'instant en fait c'est, on ne peut que hypothétiser, et du coup, bah, c'est vrai que ça reste hyper flou. Donc voilà, je ne sais pas, je, j'ai, j'ai, du, j'ai du mal à croire de toute façon que l'UFC euh, change quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont même pas l'air d'en parler, Ils ont, donc bon, bah, pff, à voir quoi. Non, oui, non, pour l'instant, et on en parlera bien évidemment dans le, dans le prochain podcast,
1: attention, on tease énormément, mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de euh, décision qui vont à l'encontre de, des plans de l'UFC, euh, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt, intérêt à changer. Par exemple, je, je pense, moi notamment, par le par Dimitrius Johnson contre Henri Serrudo, très bonne nouvelle pour l'UFC. Euh, Conor McGregor contre Nate Diaz 2, ouais. euh, très bonne nouvelle pour l'UFC aussi. Donc à chaque fois, c'est des décisions où, si vous voulez, c'est extrêmement... Euh, bah, c'est des combats extrêmement serrés, mais à chaque fois, c'est avantageux à l'avantage de l'UFC. Ouais. Vous mettez même Whittaker contre Romero, c'est aussi bien pour l'UFC qu'il y ait le mec qui représente l'Océanie, avec lui vous êtes sûr de faire des pay-per-view et des gros événements dans cette partie du pays. Face à un Romero, vous n'êtes jamais sûr que le mec fasse le poids, euh, qui est un petit peu, hein, mine de rien, euh, insaisissable sur la cage comme en dehors. Et il Donc... ne parle pas anglais et il enfin, parle anglais non plus, donc voilà, pour l'instant, et là la victoire de John Jones c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'UFC, donc ouais. pour l'instant il n'y a pas eu de, ou même quand il y avait eu la victoire de Georges Saint-Pierre face à Johnny Hendricks sur le papier pour l'UFC, c'est à chaque fois des très bonnes nouvelles, et euh, les combats quand il y a comme il y a Natifi, euh, Derek Lewis, bon bah c'est, c'est des combats on va dire, même vous voilà, il euh, n'y a personne pour le coup, qui a envoyé un message sur la soirée pour dire que c'est un scandale, ce combat, c'était que pour John Jones, donc ça veut bien dire aussi que l'UFC, ils se disent bien, bah, quand il y a des gros combats, pour l'instant, à chaque fois, c'est à notre avantage, et euh, bah, si c'est l'inverse, euh, bah, pour le coup, et bah, euh, bon. pour ouais. l'instant, ça n'a jamais été euh, en leur défaveur, parce que imaginez un monde où il y a Romero qui est champion, Dimitrius Johnson, parce que c'est tous ces combats-là, c'est la même année, et Dimitrius Johnson qui reste, pour le coup, champion, et Canter, Henri Cerudo, parce que Cerudo a eu deux défaites face à Dimitrius Johnson, là, l'UFC aurait été quand même dans, dans, dans la mouise et idem pour une défaite de McGregor lors de la revanche. Mm-hmm. Enfin, et à ouais. chaque fois, c'est des choses, là, ça aurait changé clairement la face du MMA parce que il n'y aurait pas eu ce C'est combat vrai. contre Eddie Alvarez, il n'y aurait sûrement pas eu le combat contre Flamé Weiser, il n'y aurait pas eu le combat de McGregor contre Habib. Enfin, ça aurait tout changé. Ouais. Et, et pour l'UFC, bah, finalement, à chaque fois, ça s'est passé comme prévu. Et si on avait fait des prévus à l'époque, parce que si on avait fait des prévus pour les deux derniers combats qui avaient eu lieu en 2018, Et eh ben, à chaque fois, on disait effectivement que pour l'UFC, c'était mieux qu'il se passe ça ou ça. Et ça s'est toujours passé comme ce que l'UFC aurait aimé que ça se passe. Donc, mine ouais. de rien, voilà, pour l'instant, c'est vrai que Dana White, bah, voilà, il l'a dit en conférence de presse, il voyait que c'était une victoire de Dominique Reyes. Mais je, d'un point de vue businessman, et ça se comprend complètement, c'est beaucoup mieux pour lui ouais. que John Jones ait la victoire. Et pour Dominique Reyes, voilà, là, il a perdu. Mais dans la tête des gens, euh, il a gagné. S'il ajoute deux autres victoires impressionnantes contre des contenders... Vous ouais. faites une revanche. Et là, pour l'UFC, c'est parfait. Parce que financièrement, c'est jackpot. Vous avez un mec dont personne n'avait rien à faire. Un peu comme quand il y a eu le premier combat contre Gustafsson. Et là, vous vous dites, bah, ça y est, le mec est un vrai contender. Les gens le connaissent. Et vous pouvez faire toute une com' de ouf là-dessus. Ouais. Et euh, bah, vous assurez une sacrée soirée en pay Ouais, ouais, ouais. Absolument. Tout pareil. Bien, mon cher Rust, remerciement à notre sponsor, Historic Getronomy. Qui fait des superbes savons validés par Rust, qui va se demander ce qu'il consomme euh, quand il est dans les transports en commun. On vous laissera, (rire) si vous vous laissez tenter par les les super produits de de gestronomie, donc Circuit Court, Made in Marseille. En ce moment, moins 10% avec le code LASFEUR tout attaché, moins 20 euros si vous achetez la routine complète, donc c'est tout leur soin pour le visage. Là aussi, Naturel et Circuit Court, et c'est pour le coup véritablement et un savon offert à partir de 45 euros d'achat et enfin nous terminons avec notre autre sponsor sponsor of last word MyProtein et bien bah déjà merci beaucoup parce que, parce que vous nous avez fait confiance et on prépare de très belles choses avec MyProtein et euh, le code je crois qu'il est repassé à 38% petite zone de flou peut-être qu'il est à 42% <rire> Enfin, mais 38, en tout cas, c'est 38% minimum toute l'année. Là, c'est peut-être 42%, moins 42% en ce moment. Et c'est sur absolument tout. Et pour la Nuit Blanche, la sueur, le lien est aussi en description. 22 février, Fury Wilder numéro 2. D'ailleurs, Fury Wilder, le premier combat, est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Premier Boxing Champions. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder parce que c'était euh, un magnifique combat. Et puis, bien évidemment, euh, Danouker contre Paul Felder, UFC Auckland, où là aussi je crois qu'avec mon cher host, on est en train de préparer quelque chose de ce côté-là, au-delà de la nuit blanche, bien évidemment. Oui, 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 oui. oui. <rire> oui, oui. Quelque chose est dans le four. Bien. <rire> Allez, à la prochaine. Allez, salut. Soir.